0: Gaspar Contrera nos está escuchando ya en línea. Buenos días, Gaspar.
1: Hola, buenos días a ustedes y a toda la, la audiencia de Entorno Pymes.
0: Un gusto. Muy, 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 muy felices de poder contactarte. Mi nombre es Anabel. Gabriel acá también te, te está escuchando. Gaspar es licenciado en Relaciones Públicas, especializado en Bienestar Organizacional y Educación Emocional, conferencista y docente internacional es académico de la primera formación universitaria en psicología positiva de la Argentina y es director general de la Agencia de Innovación Educativa We Wellby. We Will Ay, se me trabó la lengua. Y We, well We well
2: well
0: Hoy era un día complicado, lo dijimos, y con esto la coroné. Se desempeña como coordinador de World Happiness Awards y tiene un reconocimiento internacional a personalidades del mundo que generan impacto positivo en sus comunidades. Bueno, es un currículum impresionante el de Gaspar. Bueno, ¿Cómo agradecido. estás, Gaspar? Buen día. Gracias por estar hace, aquí con Gabriel. nosotros.
1: Qué gusto escucharte.
0: La verdad que sí, hace mucho tiempo que no, que
2: no no hablamos, pero bueno, hemos sido en algún momento compañeros de trabajo y, y la verdad que es un gusto tenerte hoy aquí con nosotros y poder comentar a, y hablar con vos de todo esto que tiene que ver con, eh, con, con lo positivo, con, este, con lo que hablábamos justamente el otro día cuando coordinábamos la entrevista, de, de, de lo que tiene que ver con lo bueno que es aplicar técnicas positivas, lo que es aplicar este, la felicidad, digamos, en nuestros ámbitos de trabajo, en las gestiones de gobierno. Este, contanos un poquito acerca de todo eso que has empezado a, a trabajar y que hace más o menos un año. Por ahí le leí una nota donde el diario Los Andes te justamente calificaba como el experto en felicidad.
1: Mira, a mí esa nota me encanta, por encima fue una nota que salió un día domingo en papel, todo el mundo la estaba viendo. El tema experto en felicidad, a mí me da un poquito de ruido, es como decir soy experto en amor. Soy experto en, un poquito de ruido me hace. El tema sí, estoy trabajando, estoy estudiando el tema de bienestar corporativo, felicidad organizacional, hace ya casi 10 años. Siempre digo lo mismo, muy lejos. ...del coaching motivacional, muy lejos de las frases vacías de contenidos de Facebook... ...muy lejos de pide al universo y el universo compilará a tu favor... ...todo eso me parece basura que no, que no solamente no sirve, sino que hace daño... Claro. ...entonces, como esto hace daño, en paralelo a esto, las principales universidades del mundo... ...ya vienen trabajando hace más de 25 años el tema de la felicidad y de importancia de la felicidad de las personas en las organizaciones, en las comunidades, en los gobiernos. Eh, casos como el de Butam, el reinado de Bután, que hace casi 60 años que empezaron dejaron de medir Producto Bruto Interno y empezaron a medir Producto Bruto en Felicidad. <risa> casos como la, el municipio de Quillota, en Chile, que hace 28 años el alcalde dijo bueno, hagamos un viraje y empecemos a trabajar el tema de políticas públicas para el bienestar. Y esto no es inversión, no estamos hablando... Eh, de inversiones millonarias estamos hablando de empezar a poner a la persona en el centro de la escena a ah. la persona a su entorno, a su comunidad a quien los hace bien y esto es mucho más barato y mucho más sencillo de lo que todo el mundo piensa pero como decía recién, este concepto de felicidad todavía está demasiado naif algunos eh, políticos algunos empresarios le tienen miedo hay que empezar a, a dejar de que la, las grandes empresas y los grandes países empiecen a apostar en esto para que después las pequeñas empresas y los pequeños países empiecen a, a copiar el ejemplo.
2: Sí, ¿no? la verdad que eh, todavía, al menos hablando eh, en, en nuestro país y, y, y viniendo hacia nuestra, hacia nuestra región, todos estos conceptos están tomados un poco así a la ligera o, o prácticamente no no le prestan atención recuerdo en un momento cuando el, el doctor este media guajardo de, eh, del, el del ex alcalde de chile estuvo aquí en la provincia presentando justamente su modelo de gestión muchos intendentes no lo atendieron justamente porque sí. eh, venían a hablar de algo que obviamente no les este, no, no estaba en su agenda y no le tomaron la atención debida, y realmente la gestión de él aplicando todo este tema ha sido sumamente exitosa, se retiró con más del 85% de aprobación con en, la, en su comunidad.
1: Exactamente, y de hecho no pudo reelegirse por una cuestión, de que la Constitución no lo permitía a, a Mella. Eh, yo, yo me acuerdo, yo estuve de abrir en un, en un evento en el, el Encuentro Internacional de Ciudades Felices allá, y me acuerdo de dos situaciones muy simpáticas donde te das cuenta el impacto que genera eh, este tipo de políticas en la comunidad. La primera nos llevaba a un almuerzo donde estaba incluso el líder de la oposición, que era el presidente del Consejo Deliberante. O sea, le habían dado la presidencia del Consejo Liberante al líder de la oposición. Entonces, nada, muy bien el... el el líder opositor ahí Morso, y él dice, dice: Nosotros amamos a Mella. Me dice: Somos opositores porque somos distintos partidos políticos, pero amamos a Mella y nos presentamos a elecciones porque sabemos que hay que presentarse, pero sabemos que nos gana. Bueno, esa fue la primera. La segunda, uno, a mí, a mí me, como, había, como había como conferencista, me pusieron un chofer que me llevaba para todos lados y cuando no teníamos actos protocolares o relacionados al evento, el chofer nos llevaba a visitar distintos lugares. Uno de esos lugares me lleva a la, a la famosa casa de acogida, que era una, una casa donde recibían abuelos, que no tenían familias, sí. eh, o que las familias no los podían cuidar. Y yo le digo, el chofer era como un fanático de Mella. Entonces yo creo que vos me estás mintiendo. O sea, no puede ser esto que vos me decís, de que to todo el mundo ame a Mella. No, no puede ser. Me dice, Gaspar, preguntale a quien vos quieras. Entonces, rápido yo, pícaro, empiezo a mirar en la calle, y busqué a una señora, viste esa gente que va por la calle con cara de traste, sí. enojados, iba con su carrito de compra, eh, muy, muy enojada, una mujer que había tenido unos 70, 80 años, y dije, chau, esta es la excusa perfecta, le pregunto a ella, y le, y le, le boicoteo la, la, la idea al chofer. Le digo, ¿le puedo hacer una pregunta? Me miró con una cara de odio, prácticamente, y digo, ¿qué opina usted del doctor Mella? se le iluminó la cara <ríe> siempre se lo cuento a Luis esa anécdota, se le iluminó la cara y dice es lo mejor que nos puede dar pasar a los quillotanos, o sea es y solamente que, yo, yo yo le pregunté a Luis y me dice somos en la, la provincia no es una provincia es una, un municipio somos el municipio más pobre de la quinta región Exacto. Porque no ingresa la plata que tiene que ingresar por parte del Estado Nacional Y además no tiene ni el mar de Viña del Mar, ni los cerros de Valparaíso O sea, es la parte más pobre de la quinta región Y es maravilloso, ¿por qué? Porque empezaron a aplicar políticas relacionadas a la felicidad Y es esto que vos decís, Gabriel, yo recuerdo perfectamente Cuando la ex Fundación Universitas, actual Universidad de Ciencias Empresariales Trajo a Mella que los intendentes no lo querían recibir ¿Y sabes qué es lo gracioso de hoy de esto? Que los intendentes, por lo menos los de la zona metropolitana, sí. le, le escapan al concepto felicidad porque, por, yo pongo, siempre pongo el ejemplo de que un día me voy a comer un juicio, por los Claudio María Domínguez, ¿sí? claro. eh, que te, te utilizan y te bastardean la palabra, pero aplican políticas de bienestar. Claro. Sea la, 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 las bicisendas, los espacios de meditación, la, voy a hablar de los dos partidos para que no, no haya ninguna diferencia. Estebanato con sus flores y su reloj for, eh, floral eh, en la plaza, eh, Estebanato con su eh, cuestión de energía renovable en, en los pueblos más alejados de Maipú, y Gulpeano Suárez con los paneles solares eh, arriba de la nave cultural. Claro. O eh, bragañolo del PRO, con el tema de una economía circular, o sea, se está trabajando políticas de felicidad. El problema es que estamos pensando, o eso cree la gente, que política de felicidad es poner a un payaso a saltar y bailar claro. delante del municipio. Y no es eso.
2: Exactamente, es una carita feliz a la entrada de Mendoza, digamos. No, son otro pasa por no, otro por otro lado.
0: Caspar, y si lo extrapolamos estos conceptos de felicidad de los que estamos hablando en eh, en las gestiones públicas, a, a las pymes o a las empresas familiares o a una empresa en general, ¿cómo lo podemos desarrollar?
1: Mirá, se puso, se puso de moda hace un tiempo atrás, hace unos 15 años, el concepto de bienestar organizacional. ¿Sí? Uno de los reclamos que, que yo creo que las, las pymes, y más las pymes lideradas por gente joven, lo, estén pensando, lo están empezando a entender. Porque uno de los reclamos que yo le hago a... A, a las organizaciones A los estados A la política en general Y de hecho De donde yo empiezo A profundizar mis conocimientos y a, y a trabajar mi expertise Es que si uno pone en Google ¿Cuáles son las empresas Más felices del mundo? Te va a salir Que es Mercado Libre Coca-Cola Microsoft Y no sé eh, Hotel Hilton ¿sí? uh -huh. Si uno pone ¿Cuáles son los países Más felices del mundo? Te sale que son Dinamarca, Noruega Finlandia Y yo digo pero si todos estamos trabajando, pero si todos tenemos, eh, generamos políticas de, de bienestar, ¿por qué sale Dinamarca, Noruega y no sale Argentina, Chile, Bolivia, Perú? ¿Por qué me sale Microsoft, eh, Mercado Libre, Coca-Cola y no me salen las, las, las pymes? No me salen las empresas. Entonces yo estoy viendo que las pequeñas empresas, las pymes, lideradas por jóvenes, están empezando a aplicar herramientas y políticas de bienestar organizacional. Eh, es una jugada nueva, eh, uh -huh. es una jugada, vos le preguntas a un empresario pyme de 60 años si quiere invertir en esto, o si quiere invertir en maquinaria nueva, lo más probable es que te diga que prefiere comprar la maquinaria nueva. Exacto. ¿Sí? Pero pongo un ejemplo que aparte son, son amigos y los respeto y me encanta el trabajo que hacen, la gente de Zinca, uh -huh. ¿Sí? una empresa pyme, que tienen un recurso ubican ubica en Zinca, sí sí sí, sí, sí. sí, sí. La, la, la zapa renovable uh -huh. eh, y sin embargo yo, tengo, yo conozco las fábricas de cinca que están en, en los penales y además de montar toda la la, 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 la maquinaria y toda la cuestión de, de, la, de la fábrica en sí para que los chicos trabajaran montaban un gimnasio un lugar de meditación un lugar de esparcimiento un metegol yo creo que las nuevas generaciones ya lo vienen entendiendo eso pero no es una cuestión de hacerlo para que el trabajo, eh, una de las críticas que se da, esto viene obviamente de Estados Unidos, estas es corrientes, y una de las críticas que se da es, es un concepto capitalista para explotar al trabajador y decir, hacerlo sentir bien porque el lunes puede venir con remera manga corta y su mascota. No, no, no pasa por ahí. Pasa porque empecemos a compartir políticas y prácticas de bienestar organizacional para hacer más llevadero el trabajo. Está comprobado, esto yo no lo, no, no lo he medido, está comprobado por la Universidad de Pensilvania. Las políticas de bienestar reducen un 37% la rotación, un 80% el burnout. La gente quiere pertenecer a la organización y de hecho, las, esto que pasaba antes con nuestros abuelos, de empiezo en el banco y me jubilo en el banco, hoy ya no pasa. Exacto. Y a los empresarios de a los que, que aplican políticas de bienestar les interesa que esto no pase Para estar constantemente buscando nuevos jóvenes, con nuevas vocaciones, con nuevas intenciones, con nuevas pasiones. Entonces, ellos desde sus empresas generan políticas de bienestar con cuestiones de esparcimiento, con cuestiones de, eh, de de reclutamiento creativo, de gamificación, para que vaya llegando siempre talento nuevo. Eso sea, a mí me parece que es fundamental hoy para las organizaciones aplicar este tipo de herramientas.
2: Bien, eh, Gaspar. Algo que también queríamos conversar con vos es acerca de este eh, libro, de tu primer libro que eh, recientemente has dado a conocer a través de las este, redes sociales y que bueno hay una agenda interesante eh, de presentaciones tanto aquí en Mendoza como en Buenos Aires y también este, seguramente lo será fuera del país, eh, es acerca de tu libro Florecer en el Infierno que tiene un prólogo sí. nada más y nada menos que de Pilar Sordo, o sea, Contanos de qué trata tu libro, Gaspar.
1: Bien, yo recién te decía justamente esta crítica que yo le hago a los a los colegas que si trabajan en, en, en políticas públicas para la felicidad, solamente dicen, mira, yo trabajo para Quillota o para Bután. Punto. O te hablan solamente de esos dos. Eh, la crítica que yo le hago al bienestar organizacional es que te dicen, no, no, yo solamente... Si lo hacemos con cuestiones locales, solamente para cinca. No me interesa la pyme que tiene un problema familiar. Bueno, a mí me pasó lo mismo. Yo decía, ¿por qué no llevamos la felicidad al lugar donde nadie es feliz? Donde no solamente nadie es feliz, sino donde está prohibido ser feliz. Donde todo está pensado, de manera muy perversa, todo está pensado para que tu felicidad esté boicoteada. Yo hace siete años empecé a trabajar en contextos de encierro, en cárceles, prácticamente castigado, me mandan. Yo fui con mucho miedo a trabajar a cárceles y en ese momento yo estaba terminando ya mi posgrado de bienestar organizacional. Y cuando tuve que hacer la tesis, un proyecto de tesis, dije, ¿para qué voy a poner el ejemplo de...? Nada, lo, lo, los adoro, a los chicos, a, a Ale Margor, a ese gati, pero dije, ¿para qué voy a poner el ejemplo de Sinca si se pone a la felicidad en cárceles? Se imaginarán que cuando planteé esto a los directores me miraron diciendo, este tío está tirado. Y empezamos a trabajar un proyecto de bienestar en contexto de encierro. Y como en Mendoza yo empecé a liderar estos conceptos, repito, lejos del coaching, lejos del si se puede, lejos de las frases motivacionales, empiezo a liderar, me empiezo a, a, a contactar con referentes a nivel mundial, de la talla de, de Pilar Sordo, por ejemplo, entre tantos otros. Empezamos a generar dinámicas en las cárceles, actividades en las cárceles de altísimo impacto, entonces desde el Papa Francisco a la nieta de Mandela, o sea, ese nivel era. Empezamos a generar proyectos de mucha visibilidad El proyecto de Conducta Calle, por ejemplo Los chicos estos, músicos privados de libertad Y empecé a desarrollar Todo un proyecto de política pública En contextos de encierro Que quedó espectacular, validado Por grandes referentes de la psicología positiva Buenísimo 19 de marzo ¿Tengo un minuto más ahí? Sí, 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 sí dale, dale 19 de marzo, 17 de marzo Del 2020 yo ya venía con la idea de escribir un libro, pero no, no, no sabía bien por dónde encararlo. 19 de marzo del 2020, conferencia, 19, 17 de marzo del 2020, conferencia de los directivos de la organización de la, de, 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 la, de la Organización Mundial de la Salud, diciendo que nos enfrentamos a una pandemia. 20 de marzo del 2020, el argentino más importante del mundo, en la una imagen inédita, una plaza San Pedro vacía, solamente él diciendo, nadie se salva solo, estamos ante una tempestad que no sabemos cómo va a terminar nos tenemos que cuidar 23 de marzo del 20, perdón, 21 de marzo del 2020, o sea un día después del Día Internacional de la Felicidad me llama por teléfono una periodista de la, de la Radio Caracol que es la cadena de radio más importante de Colombia uh -huh. y me dice, licenciado, usted como profesional de los contextos de encierro ¿Qué recomendación puede darle hoy al mundo Que vive un contexto de encierro? Creo que fue la primera vez que me dejaron sin palabras <risa> Me quedé y dije, wow O sea, el mundo, obviamente con otra dinámica Con otras cosas, estábamos todos con Netflix Con comida, todos engordamos <risa> un montón Dentro de, de, de la pandemia Pero era otra cosa sí. Estábamos viviendo un contexto de encierro Ese fue el detonante Para yo decir el libro lo tiene que conocer, porque yo solamente ¿qué hacía? Pongo el ejemplo recién de lo de Quillota. Iba a Quillota y exponía el caso con el modelo. El modelo que yo desarrollé de bienestar, de cinco habilidades emocionales de, de la felicidad. Pero sí, esto es para cárceles. Esa pregunta sí. de esa periodista, Jocelyn, de esa periodista de Caracol, me despertó en decir, el mundo hoy vive un contexto de encierro, y el mundo necesita conocer este modelo regal. Así que este libro, con prólogo de Pilar Sordo, con sello editorial de World Happiness Press, la Fundación Mundial de, de la Felicidad, salió hace un mes por Amazon, siendo el libro más vendido, se convirtió en bestseller en se dos días. Se convirtió en
2: bestseller, exactamente.
1: Sí, increíble. increíble es que Te cuento una anécdota. Le hice un print de pantalla a Amazon, solamente <risa> a donde decía número uno y el libro mío. Y me llama, se lo mando al editor. Me dice, no, amigo, hace un print de pantalla de los 10 más vendidos queda muy directo, tengo que no, 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 acá el problema no es tu tapa, acá vos tenés que guardar un recuerdo de que hubo un día en donde le ganaste a Napoleón Hill, a Daniel Carneck, a, a Daniel Goleman, a Ismael Cala, eso tenés que guardar, no que fuiste número uno. Claro, exactamente. Mañana Messi se muere y cualquiera puede ser número uno. Ahora, hay que ser número uno hoy cuando Messi está vivo. <risa> <risa> me encantó. Me muy encantó.
2: Bueno. Sí, sí. Y
1: me presento a... Acá en Mendoza, lo presento el próximo miércoles, 9, 19 horas, en la nave cultural. Va a tocar con Conducta Calle, que es el, la, la banda esta de privada de libertad, que es espectacular. Eh, va a haber un reconocimiento de algunos municipios. Y se presenta el libro. El día, eso es el 4, el 4 de mayo, 4, a la, 4 de mayo. 19 horas. Uh -huh. sí. sí. Después del 19, el... el el 9. 9 de mayo, a las 11 horas, en la legislatura, en el Salón de los Pasos Perdidos, hacemos otra presentación. Y en Buenos Aires, eh, el 19 de mayo, con la participación artística de un gran amigo, querido maestro, ícono de la música popular, de la resistencia, como es el maestro Víctor Leia, eh, en la Fundación, nada más y nada menos, Mercedes Sosa.
2: ¡Guau! Wow, ¡Qué impresionante, Gaspar! La verdad que... Eh más que nada darte felicitaciones por todo esto que estás haciendo, que sabemos y, y conociéndote eh, lo estás haciendo con, con mucho cariño, con mucho amor, con mucho este, entusiasmo y que realmente eh, eh, estás haciendo un aporte también a la comunidad muy importante.
1: Bueno, más que agradecido. La de, hay una frase que me gusta mucho de la madre Teresa que dice soy solamente una gota en el mar, pero a lo mejor el mar no sería lo mismo sin esa gota. Quiero eso, es lo único que, que busco, intentar hacer un aporte desde la psicología positiva, justamente me pareció muy simpático cuando me convocaste porque el programa lo escucha gente que está trabajando con pymes, que están desarrollando pymes, y se necesita empezar a aplicar este tipo de, de conceptos en, en las pequeñas empresas, en las medianas empresas, en las multinacionales, en los pueblitos, en, o sea, me parece más que grato, primero, volverte a escuchar. <risa> Segundo, que. A ver, no, no es que me invitaran a un programa de Cumbia para hablar del libro, o sea, es, es el lugar indicado. Hoy el concepto son las cárceles, porque fue donde trabajé el último tiempo, pero este concepto de cárceles, este concepto de florecer el infierno, perfectamente se puede llevar a las organizaciones.
2: Perfecto, y la verdad que sí, es un proyecto que también tenemos este eh, conjuntamente con Anabel y con todos los que trabajamos, digamos, dentro de entorno PYME, de, de poder trasladar todos estos conceptos al emprendedor que está dando sus primeros pasos en, en comenzar con su negocio y que lo tiene que hacer de una manera positiva, de una manera mirando el contexto de otra forma a lo que muchos y a través, lamentablemente, de algunos medios le quieren impartir, digamos, de que todo está mal, que nada se puede hacer, cuando todo es lo contrario. Entonces desde ese punto de vista también la, la idea de que, de, que, de que podamos hablar con vos y tener eh, esto, estos primeros pasos aquí en la comunicación, digamos de eh, de aplicar estos conceptos en la empresa en la empresa familiar eh, que, que son tan importantes para el, para el desarrollo, ¿no? así que eh, bueno, ha sido un gusto Gaspar poder conversar con vos en esta mañana lo vamos a hacer seguramente más adelante, el libro se puede comprar aquí en las librerías locales, ¿cierto? se puede adquirir Sí, a partir del día lunes
1: está disponible ya en la librería eh, da Acurcio, que es la librería pública del Ministerio de Cultura de la Provincia, ahí en la calle uh -huh. Eh, España, entre el edificio del Ministerio de Cultura Ministerio. y el Partido Justicialista, sí. hermosa eh, esa librería. Sí, está espectacular la... el proyecto,
2: ese, sí, muy bueno.
1: Sí, sí, muy lindo, muy, muy lindo. Y los, que te aparece que lo mejor, Gaby? Mm. que vos vas y los chicos que están ahí no son empleados que los mandaron un no, no, son chicos que les gusta la literatura. Que sabe yo he tenido un asesoramiento increíble con ellos. muy bueno. Por la zona del Chalado Dalvian, de la librería Goudard, que es la que está ahí en Plaza Lomas. Eh, la gente que viene por la quinta, sexta, los jóvenes que les gusta ir a tomar tragos por la Aristides en la librería eh, Coten de, de la Aristides y García Santos, Perfecto. la librería emblema de la provincia.
2: Muy bien, esos son los puntos de venta, y bueno, quien lo quiera comprar por internet, lo puede hacer a través de Amazon seguramente, o ver también allí cómo este, se o
1: está... las redes sociales, me contactan, yo Exacto. tengo un par también para vender. Así
2: que buenísimo. Bueno, Gaspar, un gusto, como decíamos, un saludo grande, muchos éxitos por delante en las presentaciones del libro y de que tenga todo este, que ver con esto que estamos, que estás aplicando.
1: Vale, ¿eh? muchísimas gracias, Gaby Muchísimas gracias a toda la audiencia, a la mesa y estamos en contacto cuando dispongan.
0: Gracias, muchas gracias. Chau, chao. Chao, hasta luego.